0: Olá para você que nos escuta meu nome é Cecília eu sou péssima em apresentações então eu vou seguir a fórmulazinha mágica né Eu sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás sou fotógrafa e produtora de conteúdo digital e também sou o 0,5 né o meio desse podcast aqui. Tanto em quantidade quanto em altura, porque calhou eu tenho um metro e meio em vida e faz parte.
1: Oi, eu sou a Caísa, curiosa de plantão e a outra metade desse podcast. Eu coloco artigo no meu nome porque, ele sendo bem incomum, se você conhece uma Caísa, essa provavelmente sou eu. Se não, manda um beijo aí pra sua Caísa. Beleza, Caísa.
0: Fala aí sobre o que que a gente vai conversar hoje nesse episódio de estreia, nessa
1: grande primeira conversa do Cepod. (risos) Então, antes da gente desbravar os reinos da curiosidade universal e iniciar uma boa conversa sobre o assunto que você quiser, a gente está aqui primeiro para te convidar a desmembrar conceitos básicos que você achava que sabia, mas na verdade só ouviu falar. Na hora de conversar, de passar seu conhecimento, do seu ponto de vista, de contar sua história, de impressionar alguém, você diz mesmo o que realmente você está querendo dizer? Você está conseguindo captar tudo o que a outra pessoa está falando pra você? Sua visão de mundo está em 2020? Ou você acredita que haviam tempos melhores do que esse para viver? A sociedade está tão ruim assim mesmo... Ou é como você tá percebendo ela? E
0: no episódio de hoje a gente vai conversar sobre a tríade, assim, que guia o nosso podcast que acompanha todas as nossas conversas e entrar nesses assuntos que a Caís apresentou também, discutindo a relação entre comunicação, ciência e cultura pop, né? Eu acho que pra gente falar um pouco sobre a relação entre comunicação, ciência e cultura pop, a gente precisa entender primeiro, né, e partir dessa premissa de que a comunicação está dentro de tudo principalmente da ciência e da cultura pop. Então, por exemplo, quando um musical da Broadway, como Hamilton, Hamilton, né, que é a nossa última obsessão coletiva nesse podcast, é, escolhe um elenco majoritariamente de cor para atuar em papéis de pais fundadores, que são, em sua maioria, brancos, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, a gente tem a comunicação de uma mensagem, de um valor e de um significado por parte dos diretores e dos produtores. Da mesma forma, quando a gente vê os governos e os governadores discutindo sobre encarecer o preço da vacina do Covid, a gente tem a comunicação de uma mensagem para a população sobre os interesses que eles estão defendendo, sobre as pessoas que eles estão interessadas em se comunicar, em falar sobre. né? E acho que a gente pode rodar a vinheta, porque tem mais coisa para acontecer antes de vocês ouvirem a conversa.
2: Carícia, comodidade, certeza, conquista Costume de conversar com Luiz no particular
0: Conchavos de olhares cruzam pelos ares dos calorosos possuar e agora que você ouviu essa música maravilhosa da Cristiane Pernet, que é a música oficial do nosso podcast, né? Que é a cabeça sonora do nosso podcast, por assim dizer. A gente vai apresentar um quadro, um jogo que nos acompanha hoje e em todos os nossos outros episódios, que é o CAC. O CAC se escreve como a. Fruta, né? Mas a Caísa achava que era como a calça durante um tempo, mas a gente chegou no meio termo sobre a definição. E basicamente é um jogo de perguntas aleatórias para poder começar a nossa conversa de uma forma descontraída antes da gente entrar no tema. O CAC significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto e tem também a intenção de apresentar a gente de uma forma um pouco mais informal e mais conversada. Bora lá, Caísa. Está preparada para a sua primeiríssima pergunta do CAC?
1: Estou preparadíssima para exercer as minhas funções cognitivas avançadas.
0: Caísa, como você explicaria o CEPOD em uma metáfora? Você quer ouvir a minha resposta ou você não quer ser tipo, enviesada pelas palavras?
1: Você quebrou as minhas pernas uma metáfora. <risos> tá, pensei aqui. A gente é o óleo das engrenagens das conversas que rodam por aí. Muito boa.
0: Sério, eu tenho certeza que todos os mecânicos do Brasil estão orgulhosos dessa comparação, foi muito boa. A minha resposta basicamente é que você pode, é, tipo, assistir uma série muito complexa, que tá todo mundo vendo, e você não entende nada do enredo ou o motivo que leva as pessoas a assistirem ou darem hype naquela série, né? Tipo, darem tanto ibope. E aí o seu cérebro começa a encaixar as peças e faz tudo sentido. Então, assim, você pode é esse momento em que as peças fazem sentido, entendeu? É tipo assistir Dark sem entender nada e aí você entende e
1: o seu cérebro expande. Para encontrar esses e outros questionamentos sobre a vida, o universo e tudo mais, vai lá no nosso arroba oficial se você pode e manda para gente o que, que você pode o que, que você não pode nessa vida que a gente pode te ajudar. Se você quiser também ir no Twitter, manda aquela hashtag você pode que a gente te responde com muito carinho.
0: É, eu gostei muito da referência que você usou agora de "Os Mochileiros das Galáxias" e eu vou continuar nessa falando sobre o nosso e-mail. Manda um e-mail pra gente lá no contato@gmail.com. Manda pergunta, manda dúvida, manda crítica positiva, opiniões, vamos conversar e continuar esses e outros questionamentos por lá.
1: Eu acho que a gente pode até voltar um pouquinho, né? No que que é a, a definição de comunicação? Porque ela não é só o que a gente diz, não é só o que a gente expõe. A gente está se comunicando o tempo todo de diversas formas. Tem gente que fala que a gente se comunica com o corpo, saber ler o corpo das outras pessoas é importante. E eu fui procurar, obviamente, na internet e achei aqui a definição de um professor brasileiro, doutor pela UFRJ, José Roberto Whitaker Filho. Ele diz que entender a comunicação é como um processo de transferência de significados, de um sujeito para o outro, e isso exige observá-la como mais do que uma mera transmissão de dados a comunicação exige tanto das pessoas que oferecem as informações acerca dos seus estados internos, mentais e, e, e afetivos né? ou seja, ela exige muita coisa de quem está falando tanto quanto de quem está na conversa apenas para captar o que está sendo dito é, isso porque aquilo que você quer dizer com seu pronunciamento a, a, o entendimento disso depende do conhecimento acumulado de quem está ouvindo isso Então, essa troca de dados tem um envolvimento de certas habilidades cognitivas. E se você não lembra o que é cognição, joga aí no Google rapidão. Essas habilidades têm o objetivo de troca de significados, que isso seja estabelecido entre as pessoas que estão ali. Então, a comunicação ela é muito mais do que só dizer palavras e essas palavras serem ouvidas. É uma gama de símbolos que elas entram na transação da comunicação, no processo que é a comunicação, querendo a gente ou não. E, estando ela presente na nossa sociedade, ela exerce tamanha influência que tem gente que chama a comunicação, ou ainda a mídia, de um quarto poder eu queria ressaltar aqui que comunicação não é só isso da mídia, viu, galera? A mídia ela está inserida no contexto comunicacional. E abrindo mais outras aspas, eu gostaria de tirar um certo mito da cabeça das pessoas que gostam de chamar a mídia roubada, mídia lixo. Que, vamos lembrar de uma coisinha, que é impossível conceber as sociedades contemporâneas sem a intervenção da imprensa ou da mídia. O discurso da imprensa tem papel fundamental na construção de papéis sociais. O conhecimento do que se passa desde o ambiente mais próximo de você até países mais distantes, o processo político, o comércio, a diplomacia, tudo isso requer, como pré-requisito, o seu pleno desenvolvimento, o trabalho rotineiro e permanente da imprensa e da mídia. Então, vamos parar de odiar a mídia um pouquinho? Enfim, eu também adoro chamar a comunicação de quarto poder, porque ela é interdisciplinar, ela tem influência em todas as camadas sociais, e apesar de não ter aquela estrelinha na testa, no sentido mais estrito do que as pessoas chamam de ciência, ela é indispensável para divulgar qualquer tipo de saber, inclusive o conhecimento científico. Por isso, a ciência, o mercado, a política, as marcas, os grupos organizados de pessoas e indivíduos devem, sim, administrar e cuidar da sua comunicação com o mundo. Se quiserem chegar a a algum resultado. Esse cuidado vai muito mais além do que a própria área de conhecimento que eles estão inseridos. Porque, para tudo, a gente precisa de pessoas e as pessoas precisam de palavras. Resumindo um pouco, é um pouco irresponsável não ligar para a importância do que você diz e comunica o tempo todo.
0: Eu acho interessante essa característica da interdisciplinaridade na comunicação, porque você sempre traz uma perspectiva de dentro das relações públicas, ainda que ampla, né, no sentido da comunicação social, e eu trago a perspectiva de jornalismo, né, que são as nossas áreas de estudo. E essa questão da interdisciplinaridade comunica muito sobre essa relação dos três elementos do episódio de hoje, né, comunicação, ciência e cultura pop, de como eles estão intrinsecamente ligados, porque a gente vê a cultura pop comunicando a ciência, com obras tipo Contágio, né? O filme de 2011, que foi dirigido pelo Steven Soderbergh. Acho que é assim que fala. E é um filme que, inclusive, teve um pico de pesquisas no Google nos primeiros meses da quarentena e chegou a ser o segundo filme mais procurado no catálogo da Warner Bros., perdendo somente para a saga de Harry Potter. Todas essas informações foram retiradas de uma reportagem do New York Times sobre isso. E assim, apesar de ser uma obra de ficção, né? Com seus exageros típicos de filme com aquela questão do drama, a produção do filme contou com consultores em epidemiologia e pesquisadores sobre o tema para poder criar um cenário realístico do que é datado ali, do que é narrado ali, ainda que hollywoodiano. E assim, esse tipo de obra é um exemplo claro de como a comunicação está dentro da cultura pop e da ciência, porque Contágio é uma obra que mistura esses três universos para poder comunicar
1: a narrativa E teve uma grande influência no consumo dos espectadores no começo da quarentena. E falando em filme e quarentena, eu nem preciso lembrar do furacão que foi o posto da Netflix, em pleno lockdown. O tanto que o filme diz com apenas um cenário. O tanto de conversa que gerou porque cada espectador conseguiu ver significado diferente nos mesmos símbolos observados. Isso que você disse sobre a cultura pop, eu acho que ela tem um papel chave quando você começa a desafiar identidades que estão postas e conceitos e perspectivas que a gente já tem na nossa cabeça. Então a cultura pop vem para relacionar isso e propor, transmitir ideia, mudar um pouquinho das imagens que influenciam outras e e mostrar para a gente novas formas e visões de mundo.
0: Exatamente, Caísa, e essa perspectiva da cultura pop, comunicando novas ideias, transformando as visões de mundo que a gente tem, me fazem pensar sobre como a cultura pop se torna uma fonte de informação, uma referência científica, quando a gente vê a ciência comunicando a cultura pop, quando os professores usam as referências desses universos, desses filmes, para poder explicar questões das suas disciplinas ou apresentar perspectivas dentro da sala de aula. Inclusive, tem uma matéria da super interessante a respeito de como o contágio se tornou uma referência para as pessoas durante a quarentena para poder entender a situação toda, né o cenário que a gente estava vivendo. É, eles apresentam a Rebecca Katz, que é a diretora do Centro de Ciência e Segurança da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. E ela diz que usa algumas das cenas de contágio para poder ensinar os alunos sobre essa interconexão entre os seres humanos, animais e meio ambiente. Especificamente, aqui vai um spoiler, naquela cena em que eles explicam como é que a doença surgiu. E assim, a gente nem precisa reduzir só a isso, né a só essa questão da sala de aula como um exemplo da cultura pop, abrindo é, espaço para novas visões de mundo. Mas a gente também pode falar sobre como as propagandas utilizam referências da cultura pop para poder comunicar a marca, conquistar, persuadir e vender aquele produto. Como, por exemplo, as várias propagandas da Coca-Cola na época do lançamento da terceira temporada de Stranger Things, ou as propagandas que a própria Netflix faz, utilizando de elementos da cultura pop brasileira, como personalidades tipo Felipe Neto ou a Xuxa, para poder divulgar as séries e as produções originais. E querendo ou não, isso é uma forma de utilizar da cultura pop e da sociedade para poder entrar em contato com a população e expandir o que é esse sentido estrito do que é cultura pop e do que não é cultura pop, né?
1: eu acho incrível como eles usam personagens que têm relações muito íntimas... Como os youtubers hoje em dia têm com os seus espectadores... É um vínculo muito forte... E a comunicação é, é, é esse balancear entre a emoção e a razão... Porque a gente está sendo bombardeado de informação no nosso social... Ao mesmo tempo que a gente é um ser emocional... E, assim, como a gente não está aqui só para confabular teorias, a gente foi perguntar para a professora da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, a professora Lara Lima Sattler, qual é o papel da academia nesse contexto? Qual que é o papel da comunicação, da ciência, e qual que é essa relação toda com a cultura pop? Oi,
2: Caísa, tudo bem? Olha, a relação entre comunicação, ciência e cultura pop é uma relação que não é de agora, ela existe há um certo tempo e está no bojo de uma discussão que envolve a a divulgação científica e a comunicação científica. A ciência, ao longo do seu fortalecimento, desde o início da era moderna, é algo que tem buscado nos meios de comunicação de massa, onde a cultura pop está inserida, né, assim, e disseminada, um modo de se fortalecer. Então, quando a ciência busca se comunicar, se aproximando de elementos da cultura pop, ela está tentando se fortalecer enquanto instituição, no sentido largo do termo instituição, né? Ela está tentando encontrar meios de se popularizar, Ou seja, de se tornar também parte dessa cultura pop e ter o respeito social, porque a ciência, ela é, ela demanda investimentos. Então, se ela demanda investimentos, ela precisa do apoio popular e é por isso que ela precisa se comunicar, tá bom? Espero ter ajudado.
0: Sobre essa questão da popularização né, da ciência num contexto social que a professora Lara traz nesse áudio, a gente pode também fazer a relação da comunicação ciência e cultura pop pensando sobre como a gente usa a cultura pop e a ciência nas nossas conversas do dia a dia, como um bate-papo de bar, né, gatilho para quem está de quarentena há muito tempo, ou nas conversas com os amigos por WhatsApp, em outros espaços, nos locais de trabalho, Pra reforçar os nossos argumentos, a gente utiliza referências de filmes, séries ou produtos que a gente consome. Porque assim, quem nunca meteu do nada uma referência a Star Wars, que é só a melhor saga espacial da história do cinema, ou a Casa de Papel, né, que era uma série que tava no hype aí, para poder explicar ou exemplificar uma questão que outra pessoa não entendia, ou para reforçar a importância e a autoridade daquela opinião que a gente estava dando, né.
1: Outra coisa que eu acho incrível que ela diz sobre o conhecimento científico estar presente na cultura popular é porque eu acredito que o conhecimento científico precisa ser posto a serviço da mudança social. (risos) Do tipo de conhecimento produzido que tenha consequências práticas e produtivas na vida das pessoas. Tipo, eu acredito que a, a... cientistas estão aqui para provar que muita coisa não existe, tipo fake news. Quando, por exemplo, mais recentemente, houve a explosão no porto do Líbano, várias pessoas, vários cientistas disseram, gente, calma, isso não é uma bomba nuclear, porque a bomba nuclear, existem certas características, blá, 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 não é uma bomba nuclear. E as pessoas continuaram dizendo que era, sim, uma bomba nuclear. Então, eu acredito que o conhecimento científico, ele precisa estar presente na cultura popular, justamente para não criar histeria. E eu acredito também, rola aquela questão do acesso à informação, né, que... Eu acho importante o conhecimento e o acesso à informação para a democracia. Já que as minorias estão em desvantagens no processo de participação política. Porque faltam signos e significantes para essa galera conseguir decodificar certas coisas que que estão acontecendo. Como você disse, quando alguém faz um pronunciamento sobre quais são os próximos passos, ela também está dizendo nas entrelinhas, quais os objetivos dela ali. Então, ter acesso a essa tradução de signos e significantes é importante porque eu realmente acredito que quando a gente ouve com franqueza e empatia as pessoas, a gente é movido pela generosidade, pela defesa dos direitos e pela justiça. Então, saber decodificar aquilo que é comunicado é importante para você exercer a sua cidadania dentro de um meio social. E acredito que também existe a produção de conhecimento através de conversa. Porque é nas conversas que a gente aprende novos conceitos, é na conversa que a gente destrói outros conceitos, e é na conversa que a gente cria vínculos sobre coisas que a gente quer conhecer mais ainda.
0: Mano, essa parte que você falou sobre a questão do exercício da cidadania me pegou muito, porque eu vejo... A questão principal, durante o contexto de quarentena, porque não tem como a gente fugir disso, já que é o nosso contexto de vida, eu me vejo exercendo a cidadania, comunicando, falando sobre ciência e cultura pop, quando eu tenho que explicar para minha mãe questões de tecnologia que ela nunca teve que pensar na vida dela, saca? Então, eu tenho que entender e utilizar daquele conhecimento científico, que é saber manusear a tecnologia, que é uma coisa tida né, para nossa geração como algo natural, automático, mas que não é para a geração dos nossos pais, e conseguir traduzir na linguagem dela, por meio de uma conversa, em termos que ela compreenda, como é que aquilo ali agora faz parte da realidade dela e como é que ela vai mexer naquilo. Então, quando eu te vejo falando sobre essa questão da ciência se popularizando para poder vencer nas fake news também, eu penso sobre como a gente está constantemente num debate eterno do que é verdade ou do que não é verdade, de onde a gente pode confiar ou do que a gente não pode confiar. E dentro do jornalismo, que é a minha área, isso é uma coisa latente. A gente tem uma crise gigantesca na informação hoje em dia, porque as pessoas não têm a capacidade de confiar nas informações. E ao mesmo tempo que a gente tenta abrir diálogos muito importantes e relevantes para poder educar as gerações anteriores e as próximas sobre tecnologia, sobre informação, sobre ciência e cultura pop, a gente tem uma falha muito grande de às vezes as pessoas confiarem excessivamente em conversas, né? que é o que a gente vê acontecendo quando as pessoas confiam demais no que sai no WhatsApp, mas não necessariamente no que sai das bocas das autoridades. E essa desconfiança surge também por conta do contexto político que a gente vive, é, de termos figuras no poder que realmente, como você colocou na nossa última conversa fazem das palavras ficarem vazias, né? E as palavras perdem o significado e a gente perde a confiança naquilo.
1: Esse lado emocional ele é muito presente Cecília, porque eu não vou lembrar agora quem quando ou porquê mas já sim foi comprovado que a gente confia muito mais nas informações dos nossos pares então independente dos fatos que nos forem entregues, se os nossos pares não acreditam naquilo, a gente vai cair na espiral espiral do silêncio. Joga no Google aí também, espiral do silêncio, e vê se você não está inserido em uma. Onde por pressão social, você não expressa aquilo que você quer expressar na sua visão de mundo. Então, o nosso vínculo emocional com o nosso meio afeta, sim, o nosso entendimento das coisas. Em saber filtrar o que a gente recebe. É pra isso que a gente tá aqui, pra decodificar o que entra por um ouvidinho, pra poder traduzir no meio do caminho <risos> e ver se a gente consegue passar isso pro mundo.
0: Mano, e essa questão dos pares, né, Caísa, ela é muito presente quando a gente pensa na convivência familiar. Durante o meu crescimento e o meu desenvolvimento cognitivo e intelectual, eu tinha as coisas que os meus pais diziam como uma verdade absoluta. para mim, era aquilo ali, pronto acabou, e eu não questionava. E isso era tanto no aspecto de explicações sobre questões da vida, tipo, por que que o céu é azul, quanto em questões políticas e que são mais pessoais porque partem de uma leitura de mundo que a deles é diferente da minha, tanto pelo contexto em que a gente está inserido quanto pela forma com que a gente vive, né? porque são contextos diferentes, mas quando eu comecei a crescer, e principalmente quando eu me inseri na faculdade, na universidade, né, e eu percebi a vastidão de ideias, opiniões, conceitos, o tanto que às vezes as palavras são contraditórias e as expressões e explicações são contraditórias, eu comecei a perceber exatamente essa questão da confiabilidade. E de ver que as coisas que os nossos pares nos falam não são verdades absolutas porque são leituras que eles fazem também. São resultados das conversas que eles tiveram, das histórias que eles ouviram e, querendo ou não, essa questão de, sei lá, partido político, por exemplo, parte de perspectivas pessoais e de leituras políticas pessoais que variam muito entre as pessoas. Por causa disso, e eu acho importantíssimo a gente falar disso logo no primeiro episódio, o Pode é um podcast que acredita muito na criação de diálogos e conversas melhores, na contação de histórias e na narrativa de pessoas que são reais, pessoas que têm as suas diversidades, mas a gente acredita, acima de tudo, na confiabilidade das informações. E quando a gente diz, né, Caísa, descomplicando máximos dos anos 2000, que é uma frase completamente instagramável, muito boa para colocar numa camiseta, inclusive... A gente não está aqui na intenção de ensinar o beabá ou de traduzir, porque, querendo ou não, as traduções partem de uma leitura e de uma interpretação, mas a gente está realmente querendo abrir esse diálogo e aprender perspectivas diferentes, mostrar a nossa, principalmente, e nesse processo conseguir construir conceitos novos, opiniões novas e conversas significativas que previnam a gente de cair em espirais do silêncio e cair em clickbait, ou em conversa do WhatsApp da família que tá dizendo, sei lá, que cloroquina é a melhor solução para o Covid. Então, assim, essa é a intenção do Sebão.
1: Enfim, a gente está num período de mudanças há um tempo. A internet ela já tá aí, ela tá para ficar. De acordo com Zygmunt Bauman, uma das coisas que jamais vão embora é a questão da globalização. Todos sabemos que o mundo é um só. e e as pessoas elas se organizam em distâncias enormes, os grupos eles são formados mais rapidamente hoje em dia conhecer hoje sobre pluralidade é uma necessidade para poder dialogar com os públicos, não só conhecer a prática das redes sociais e comunicação é realmente se comunicar ativamente, a gente quer retomar o conceito de mais bruto de comunicação que é aquele exercício concreto onde a gente tem o uso de linguagens na qual dois indivíduos capazes de se reconhecerem mutuamente. Cada um, na sua própria liberdade, consegue construir um espaço comum e apropriado para uma vida melhor e possível na coletividade. É para isso que a gente está aqui.
0: É muito essa questão mesmo, de como o Cleomar Rocha fala em diversos textos e estudos que ele fez, de que a internet ela não é uma barreira, ela é um meio. E eu acho que a comunicação surge também como um meio da gente entender como a gente se relaciona no mundo e como as coisas do mundo se relacionam com a gente. Realmente, a internet é um lugar que está sempre em transformação, e a gente está passando por grandes mudanças agora, que estamos nesse processo e vamos continuar passando na medida que as coisas se desenvolvem. E a gente tem que entender que existe uma conexão e uma relação entre tudo que a gente consome, tudo que a gente faz e as pessoas que nós somos. E para a gente se despedir, é, encerrar essa conversa de um jeito bem gostoso e continuar os diálogos em outros lugares, a
1: gente vai fazer o cê pode Indica. Caísa, o que você que pode me indicar hoje? O que eu posso e devo indicar hoje é, eu acho que é um filme que muita gente já assistiu, mas que pra mim dentro da cultura pop significa muita coisa. O, no filme A Chegada, <risos> onde eles é, tem uma espécie alienígena que chega no planeta é, enfim, eu não vou dar muita informação Mas é um filme que trata com muito carinho E muito zelo Sobre o que é comunicação Então, quando às vezes você pensa Que é um filme sobre extremamente, exclusivamente Ficção científica Ele fala sobre muita coisa que a gente trata Aqui na Terra E você, Cecília, o que, que você pode me indicar hoje?
0: Continuando, né, na minha exaltação são pensei em exaltação aqui, Enfim, continuando Na minha... ...saga de fazer as pessoas valorizarem narrativas... ...a minha indicação de hoje... ...é a série Queer Eye da Netflix... ...que é inclusive um reboot da série que teve em 2003... ...e ele apresenta os cinco fabulosos... ...que são homens perfeitos... ...que vão fazer tipo makeovers completos... ...na vida de pessoas comuns do dia a dia... ...e nesse processo eles contam a história dessas pessoas... ...a gente conhece a vida delas... ...e como é que elas podem ser transformadas... ...pela ação desses caras... ...é uma série incrível... ...tem cinco temporadas na Netflix... ...é muito boa... Muito tocante,
1: sempre choro assistindo, mas é, é isso, essa é a minha indicação de hoje. Então, você, curioso de plantão, se você quer começar conversas mais exigentes, conversas mais honestas e sinceras, começa pela base, começa com a gente. Então, segue a gente lá no Oficial Você Pode e vamos perguntar para o mundo o que, que a gente pode ou não pode, desbravando por aí muitos códigos e signi- signos e significantes, que tá todo mundo aqui perdido tentando entender o que que tá acontecendo, inclusive a gente.
0: Eu acho que Curiosos de Plantão devia ser o nome do nosso fandom. Mas além disso, meu querido ouvinte, eu queria dizer que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é pode@gmail.com escrito como o título do podcast e lá você pode mandar críticas construtivas, opiniões, comentários, sugestões de temas e Diversos assuntos para a gente continuar essas conversas. E como a Caísa já tinha dito anteriormente, as conversas não acabam. Elas são revisitadas.
1: E se você não tá na era dos anos 90 e não usa e-mail...
0: Mentira, todo mundo usa e-mail. Nossa, eu amo usar e-mail, eu também me sentindo ofendida, cara.
1: Vai, continua. Então, para você que não usa e-mail, vai lá no nosso Curious Cat... E manda, abre seu coraçãozinho Porque lá é um espaço de amor Se você não quer ser reconhecido Pelas tags de identidade De e-mail, Instagram e Twitter Abre seu coraçãozinho No nosso Curious Cat Que a gente também te ajuda A desbravar e descomplicar As máximas dos nossos anos
2: 2000